0: Hola, hola. Bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá Despierta Mujer. Gracias por unirte a este espacio donde develamos los mitos de la maternidad, derrumbamos falsas creencias y nos reinventamos como madres para despertar y honrar a la mujer radiante que habita en nosotras. Buscar el equilibrio entre la madre y la mujer es nuestra tarea diaria. Porque una madre feliz es el mejor cimiento para una familia feliz. Y las familias felices son las que cambian al mundo. Bienvenida a este espacio, tu espacio de cambio y renovación. Empezamos. Hola Ana, qué alegría tenerte acá en este espacio de Descansa Mamá, Despierta Mujer. Toda la, toda la comunidad. comunidad ha estado esperando esta entrevista. Ana es
1: autora de dos pexellers, La crianza rebelde y La metamorfosis de
0: una madre. Es además magíster en psicología positiva aplicada, experta universitaria en mindfulness y diplomada en terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, otros muchísimos títulos más, pero bueno, como dices siempre en tu blog, el más importante, el que tiene para ti más mérito y satisfacción es el de ser mamá. Y bueno, desde ese título grandioso queremos invitarte a este espacio y agradecerte infinitamente que nos que estés aquí. Bienvenida.
1: bienvenido también, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy, muchos papelitos, muchos diplomas, pero la maternidad es como el curso acelerado más, más potente.
0: Definitivamente. Y bueno, quiero empezar con una pregunta... Eh, existencial, media existencial Cuando... Pensaste en algún momento, me imagino Que la maternidad te llevaría A lo que eres hoy O a lo que has hecho hoy, ¿no? Pexeler, con todos estos Los libros, con todos los cursos, talleres Programas que dictas para madres ¿Te ¿Lo pensaste así cuando Fuiste madre?
1: La verdad que no No, pero ni me lo imaginé Ni se me pasó por la cabeza no era una opción no de hecho yo antes de ser mamá cuando me proyectaba como madre era más o menos eh, volver a trabajar bastante rápido de mi profesión y hacer lo que lo que pensé que se tenía que hacer que era parir trabajar a los chicos en, en la guardería y seguir como que la vida de antes con hijos no como con ese ese plus pero no, 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 no. Nunca, nunca me lo imaginé, la verdad. En, bueno, el libro, uno de los libros se llama La Metamorfosis de una Madre y justamente eh, habla de, de eso, ¿no? de ese cambio radical, estructural que, que provoca la maternidad, el que muchas veces no, no conocemos.
0: Es el libro, ese libro me lo he devorado. Bueno, uh -huh. creo que lo he puesto por todos los posts. De verdad que creo que es un libro que toda madre necesita leer. Mi experiencia al leerlo fue sentirme totalmente identificada y que además mi experiencia fuese retratada ¿no? de una manera mm. como tan empática. y bueno ¿Cómo comienza esto de la mamá minimalista?
1: Bueno, fue como que bastante casualidad la verdad. Eh, cuando nació mi, mi primer hijo Max, nosotros lo estábamos viviendo en México. Él nació allá su hermana también. Y yo soy de Argentina, nativa, aunque ahora vivimos en España. Entonces la verdad es que cuando me transformé en mamá, estaba muy solita. Eh, a ver, no solamente por esta soledad que describo en el libro, que es tratar de criar mm, desde otro lugar, más, más intuitivo, más respetuoso, eh, que muchas veces choca con, con lo que uno pensaba que era criar. Y también por el hecho de vivir tan lejos de de mi familia y de mis amigas de toda la vida, entonces realmente estaba muy solita y sobre, sobrecargada de alguna manera, entonces en algún momento, creo que cuando eh, cuando nació mi segunda hija, cuando estaba con los dos mi, mi hijo mayor, se llevan 20 meses, entonces estaba básicamente todo el día sola con una bebé de 3 meses y un niño de 2 años estaba como en mi momento más caótico, por así decirlo y fue en, en, esa, en ese contexto que escribí un, un texto que creo que era, eh, no sé si era la metamorfosis de una madre del título, creo que sí. Y así muy a carne viva y expresando lo que estaba sintiendo como mamá, no que era, que era algo más que una mamá, que, que, que estaba en proceso, que, que la Ana que conocía iba a volver de a poquito, pero que en este momento me estaba dedicando a a criar, aunque estaba despeinada con Agne y los demás, como que muchas veces eh, las mamás, todo el mundo comenta no sobre nuestro cuerpo, sobre nu nuestra casa, sobre el desorden, sobre lo que ven, y, pero muy poca gente se pone a pensar en, en lo que hay detrás, no que es un trabajo de 24 horas la verdad. Entonces ese, ese texto lo, lo vio una página que se llama Naran Sandul, que tenía muchos seguidores en ese momento, y lo republicó. Y ahí es como que empezó a gustar muchísimo y se hizo medio viral para aquella época, 2016. Y, y ahí me di cuenta que lo que me, me decías recién, ¿no? que, que había muchas mamás que se sentían súper identificadas. Yo pensé que estaba loca ¿no? cuando lo escribí. Eh, digo, no creo que me hagan mucho caso, era más que catar más una catarsis que otra cosa. Pero no, muchas veces me escribían eso. Me identifico, me paso lo mismo, siento igual. Entonces abrí eh, la fanpage para empezar a, a compartir eh, este, este transitar. Y, y fue creciendo de a poquito. De a poquito y en, lo de la, en las redes sociales es como una dimensión paralela, ¿no? Eh, ¿Te puede tocar la vallita mágico o no? Eh, creo que un par de textos Fueron muy bien recibidos Y con eso empecé a crecer más Y a ganar visibilidad Y, y ahí es cuando Con el tiempo eh, Y por pedido de las seguidoras que tenían Que tenía eh, Surgió la idea de hacer el libro ¿No? Pero a ver, que... O sea, el
0: libro es como ese resumen De, de todo lo que ibas escribiendo
1: Claro, por un lado en, en esa época estaba muy metida con con el tema de pataletas, rabietas, conflictos en, en la primera infancia. Estaba estudiando sobre el tema, entonces compartí info y, y, y noté que las mamás estaban algo como un poquito más estructurado, ¿no? Porque a veces vas de un blog, de un blog a otro, un video al otro, pero te falta como ese hilo. Y entonces fue que, que empecé a hacer la crianza. Y la metamorfosis sí, es como un compilado de, de todos los textos que yo iba compartiendo en las redes, un poquito más pulido y más trabajado, porque al principio era como que sentía algo, lo escribía y lo publicaba con error ortografía, gramática, un desastre, <ríe> entonces se tuvo que, lo tuve que trabajar más, y, y bueno, y así fue armando la metamorfosis, que ya es un libro más autobiográfico y más, más general sobre, sobre los sentidos de las mamas. Pero sí, fue, fue, fue por esto, fue por pedido de de la comunidad, porque lo lindo de mis seguidoras, que les mando un beso a todas, el 95% son mujeres, entonces por eso <ríe> hablo Total. en femenino, bueno, 98%. Es que la comunidad es muy linda porque estamos continuamente con feedback y, y hay muchas que ya las conozco hace años, que nunca las he visto en persona, pero sí, hemos hablado, nos hemos mandado WhatsApp, como que... Realmente eh, es una comunidad muy, muy linda en la que nos vamos conociendo con el tiempo.
0: Qué bonito y qué importante esto de la comunidad, de la tribu, de ir armando. Creo que eso fue una de las cosas que yo como madre entendí en un momento de mi maternidad, que era algo necesario. ¿no? Y bueno, tú lo hablas mucho también en tu libro de armar tribu, de salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo fue esa experiencia tuya de decir necesito... Comunidad.
1: necesito armar tribu sí como te comentaba estaba físicamente bastante sola y las amigas que había hecho en, en los años que había estado en méxico que no eran muchos eh, no tenían hijos la mayoría entonces yo necesitaba como que poder hablar con alguien y, y nos pasa esto a las mamás que, que, que es súper importante como que encontrarte en una misma etapa para, para estar en los mismos temas porque si no es como que ahí los intereses se, se van diluyendo. Entonces yo necesito precisamente mamás con nenes y nenas de la edad de mis hijos, más o menos, para salir juntas, para compartir. Porque muchas veces pasa que cuando estás con otras amigas o con otras conocidas y tenés que cuidar un rato a sus bebés o jugar con ellos, no es tan intenso como con los propios, porque con los propios estás todo el tiempo. no Entonces es como que eh, esto de la, de la tribu justamente... Y, y la proactividad surge de que a veces yo soy en realidad bastante introvertida y tímida la gente no me cree porque me ve en los videos haciéndome la loca pero soy bastante más tímida soy altamente sensible más parecida a mi hijo mayor entonces me cuesta un poco eh, entrar en confianza y socializar pero la maternidad me empujó como que a animar un poco ese lado mío, porque si yo no me animaba, muchas veces existiera una, una introvertida con otra introvertida y nos íbamos a quedar mirándonos las caras cinco horas sin hablar, entonces como que es salir de la zona de confort y ser proactivo, como que buscar, llamar, insistir, armar salidas, armar juntadas, aunque más vale pecar de pesada que dejar pasar oportunidades, porque así es como vas, vas tejiendo tu propia red, algunas con algunas congeniarás, con otras no, pero bueno, intentarlo, ¿no? No se pierde nada en intentarlo.
0: Sí, al final, como tú dices, es un descanso, es también nutrirse, ¿no? Uh -huh. Mi experiencia cuando estoy con madres es decir, bueno, no estoy sola. Eh, es lo mismo que me pasó con tu libro. Esto que yo vivo, lo viven otras madres, lo viven otras personas. Y eso como que te hace que sea más llevadero, ¿no? Lo que estás viviendo.
1: Totalmente, sí. Porque, como te decía, cuando escribí el primer texto, yo pensé que, que estaba loca como que pensé que oh, no, debo estar exagerando, eso es lo único que me pasa, porque aunque en el ambiente que nos movemos nosotras, ahora sí, se está divulgando mucho más, en la generalidad de la vida no, no está todavía tan, tan divulgado las sombras de la maternidad de las que hablo en, en, en el libro. Entonces, identificarte con otra persona, darte cuenta que lo que te está pasando les pasa mucho y que no estás loca y que no sos una exagerada y que eh, sentirse a veces abrumada es como que te da un, un descanso un... una palmadita en, en el hombro eh, te da un poco de fuerzas para seguir no el, el escuchar a otro diga mira sí los, los primeros años son duros y después fue yendo mejor también te sirve como, como, como norte no porque es diferente si te dicen, no hace eh, muy raro, no pasa nada Ta, 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 eso es como que no te, no te ayuda mucho te ayuda mucho más que te digan sí, ¿sabes que los primeros años son durísimos yo la pasé mal eh, me deprimí o la experiencia que haya tenido cada una como que validando también esa parte de, de que hay cosas que no son tan lindas y no son tan buenas y no son tan espectaculares como que dormir, estar sin dormir un año, dos, tres no está bueno para tu cerebro entonces no ro dejar de romantizar todas esas partes nos sirve a las madres como para decir, ok, esto es normal, lo que me pasa es una etapa y, y, y lo que estoy haciendo, el tiempo que estoy invirtiendo, va a dar sus frutos, ¿no? no estar ahí como a la deriva.
0: Claro, y has dicho algo importante, que de hecho lo recargas mucho en tu libro, el, el dejar de romantizar la maternidad, ¿no? y yo te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es ese cuento o concepto erróneo? Eh, más tóxico que nos han dicho a las madres sobre la maternidad.
1: Creo que lo más perjudicial o lo que más te puede llevar a, a tener conflicto es esto de que las mamás tenemos que estar siempre bien, tenemos que ser siempre felices, no podemos quejarnos, eh, no, no podemos eh, sentirnos bajitas de ánimo, ni enojarnos, como que tenemos que estar de guardar la compostura, sería entre comillas, ¿no? Que las mamás tenemos que estar felices porque tenemos hijos y es lo que queríamos y, y punto. ¿no? Entonces, este discurso creo que es el que más nos lastima, como que castrar todas las emociones negativas que son normales en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando una mamá siente algo negativo, automáticamente se la evalúa con la vara de, del amor hacia los hijos, ¿no? Entonces, como que... Ah, estás triste, uy, que no te vea tu hijo, que estás triste, pobrecito. Estás enojada o oh, tu, tu hijo se le va a tener que, que tragar. Y es como que se, se, nuestras emociones negativas estuvieran siempre atadas a, a nuestro amor por, por los hijos cuando no tienen nada que ver, porque nosotros, eh, no sé si lo dijo en el libro, pero yo amo profundamente a mis hijos, lo que no significa que puedan enojarme con ellos o tener un día malo o, o, o estar... Cansada, no tiene nada que ver eso con, con el amor Y con esa vara es para las madres, ¿no? Para los padres no está ese mismo eh, nivel de exigencia, ¿no?
0: Sí, bueno, tú también en el libro hablas un poco sobre este eh, mito de la superwoman Que de alguna manera también viene dado por nosotras En el sentido de que queremos mostrar que podemos con todo, ¿no? también lo, creo que lo explicas tú muy bien en, en unas páginas donde si tú no muestras tu vulnerabilidad tu cansancio, como tú dices tu estrés, tu ansiedad eh, las personas te van a comer el cuento de que puedes con todo Exacto. y ahí ya fuimos ¿no? porque creo que es la peor experiencia de, de una madre
1: ¿no? sí cuando es como digo en el libro digo que cuando cree en el mundo cree que uno puede con todo, nadie te ayuda y nadie te tiene una mano y ahí está sola realmente el problema creo que es que por muchos años las mujeres hemos eh, vivido, bueno, ya la época de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, incluso algunas de nuestras madres, en una sociedad en la que los roles estaban bastante marcados y las mujeres siempre fuimos, entre comillas, las débiles, ¿no? Eh, hay un tema físico que es evidente que hormonalmente y en estructura y desarrollo pulmonar y físico los hombres tienen una ventaja eh, genética y esto y creo que se han tomado desde ese lugar de la fuerza física para hacernos sentir a las mujeres que somos débiles en general ¿no? entonces crecer con este discurso por tantas generaciones nos ha lastimado entonces la época de, de las primeras feministas las feministas de la primera ola eh, las mujeres nos empoderamos y les dijimos, no, débiles, nosotros no somos nada débiles, acá estamos fuertes, súper fuertes, entonces nos pasamos de rosca, nos pasamos por el otro lado de la superwoman, así, somos súper poderosas, lo podemos con todo, ta, 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 y eso en realidad es contraproducente. Pues justamente el post que puse el otro día, la publicación de la mamá que está durmiendo mientras estuve dada la teta, muchas ponían heroína, superheroína qué sé yo, la y todo lo puede, las mamás todo lo podemos, y no, hay que tener cuidado con eso, las mamás podemos mucho y damos sí. mucho, pero esta imagen eh, de la mamá que estaba noqueada, básicamente nos está diciendo que no, no podemos realmente al 100% con todo, que lo intentamos, pero que no podemos, y que es normal que no podamos hacerlo, que no tiene nada de malo y que eso no nos hace débiles, como decías lo de la vulnerabilidad, mostrarnos vulnerables no nos hace débiles, nos hace en realidad más fuertes, y les da un mensaje a nuestras hijas de, de decirles, ojo eh, que es normal que no puedas con todo lo que no quiere decir que no intentes dar lo mejor de ti pero, no, ningún ser humano puede, puede con todo y las madres somos la excepción
0: Claro que sí y, en, y hablando de ese tema de, del que no podemos con todo tú también hablas mucho en tu libro de la corresponsabilidad paterna ¿no? que hay unas especies de micromachismos muchas veces que están bastante instaurados en la dinámica familiar ¿no? de, de cada Familia, ¿no? eh, ¿tú con tu pareja cómo abordaste este tema de la corresponsabilidad? ¿O qué, ¿Qué consejo nos puedes dar ahí, por ejemplo?
1: Particularmente con mi pareja, eh, él, él es corresponsable en, en muchos términos, eh, no es el típico. Eh, machista con la división de roles, yo pongo la plata y tú pones la labor doméstica, no. Eh, evidentemente, eh, en, eh, cuando los, los niños eran más chiquititos, él trabajaba más horas y hacía más dinero, y, y yo decidí quedarme en casa con los chicos. Entonces, en términos económicos, él aportaba mucho más, pero eso no le daba eh, la, eh, la potestad para para hacerme sentir malo, para hacerme tra trabajar dentro de casa 24 horas. No, yo tenía mi par, mi par de horas libres cuando, cuando él llegaba del trabajo, él lavaba los platos y nos íbamos dividiendo, aunque sí es cierto que ten yo tenía un poco más de carga doméstica porque él tenía más carga laboral fuera por elección propia y por conveniencia de, de los dos. Entonces, realmente él, él es un ejemplo bastante positivo para mi hijo. Y en este tema yo quiero aclarar que que mi, mi visión feminista es una visión feminista más, más tradicional, que no, no me considero radical, que no estoy en contra de los hombres, tengo un hijo, un hijo un niño y, y no me gusta como que catalogar a todos los hombres como malos o como negativos o como machistas, no, no creo que sea así. Lo que sí creo es que en, en las generaciones quizás de nuestras parejas todavía están estos micromachismos porque ellos han sido criados de cierta manera, entonces eh, salen más automatizados y, y cuando hablo de micromachismo la gente es, alguna gente se enoja y me dice no, son macromachismos, son cosas muy machistas pero el micromachismo hace referencia a estas actitudes que, que tienen los hombres que pasan medio como, y las mujeres también ojo medio desapercibidas, que no llegan a ser una actitud machista claro. eh, obvia sino que van como ahí en, el, eh, en medias como escondiditas o camufladas no como como, qué sé yo, les puse el ejemplo que era, si sí, yo lavo la ropa, pero la tiendo súper como me da la gana, porque a mí no me interesa, entonces, eso, para que yo lo tenga que hacer bien, entre comillas, eso, eso es como un micromachismo, o, o qué sé yo, el, el que viene a casa y, y te pregunta en qué va, te da dinero, porque es el, que, es el que está ganando más dinero y te pregunta en qué lo vas a gastar, ¿no? Como, así, comentario inofensivo, ¿no? Pero sí, es, eso es... Genera como conflicto, ¿no? ¿no? No es necesario. Entonces, estas cositas que muchas veces son inconscientes en, en los hombres, entonces está bueno que se puedan hablar en la pareja para trabajarla y para traerla, ¿no? Como una fuente de, de conflicto, porque nosotros crecimos con otro curso del cual nos cuesta salir, Entonces son todas las que nos ponemos los límites o las que criticamos a otras mujeres o las que juzgamos, porque venimos también con ese chip y cuando somos pequeños y, y nos llenamos con toda esta información se van creando mapitas en nuestro cerebro que quedan bastante acá, como que des, esto desaprender es como generar nuevos, nuevas informaciones y nuevos canales en el cerebro para salir de todas estas cosas con las que crecimos es que están súper impregnadas, no se van de la noche a la mañana, no, no desaparecen con una charla, sino que uno tiene que estar muy atento, muy presente, muy consciente, hablarlo, dialogarlo y demás.
0: Sí, es verdad lo que tú dices. El, el diálogo creo que es muy importante y, y como tú dices, es algo a veces muy sutil, ¿no? Que viene, claro, de la crianza, de muchas cosas, de la cultura, y, pero al final es verlo desde el empoderamiento. Así lo viro yo con mi esposo, ¿no? Es decirle, mira, tú puedes, yo creo en ti, ¿no? Eh, te, te necesito. Y es un discurso totalmente diferente a, eres machista, no, no me ayudas, ¿no? Eh, uh -huh. sino empoderar a los hombres y como tú dices, yo también tengo tres hijos y para mí es muy importante que ellos vean esto y que sean unos referentes también eh, más adelante y también igual para mi hija, que también lo, lo vea y, y lo entienda
1: así, como la maternidad como debe ser y, y bueno, si esto se hace en la familia, ¿no? Exacto, sí, hay que dialogar mucho eh, con respecto a nuestros hijos varones creo que que es esto ¿no? de, de poder acompañar a la mujer en el cuerperio, de, de no ser tanto un espectador, sino de involucrarse más, eh, en dejarles muy claro que lo doméstico no es sinónimo de mujer, ni que el que se quede en casa tiene que ser esclavo. Eh, y, y, las, y también eh, con las niñas. Eh, Tratar de, de, de cortar los discursos de que los hombres son muy fuertes, valientes, que no lloran, que no tienen emociones, que, porque eso también a ellos les, les afecta bastante y les cuesta también salir desde, de ese lugar, ¿no? Al proveedor. Yo sé que a muchos hombres ser, ser los proveedores les pesa, les pesa mucho, porque también es una carga eh, que, que es heavy, ¿no? Decir, ok, toda esta familia depende de mi... De mi, de mi desempeño, de mi trabajo, entonces les, conozco muchos casos de, de hombres que, que son los que soportan económicamente la mayor parte de la casa y están muy estresados y, y se sienten mal porque este rol tampoco es que lo han pedido, entonces todos eh, desde nuestras posiciones tenemos las capacidades como decías de de abordar todo, de poder trabajar en el hogar, fuera y como sea. Pero si hay una realidad muy importante, que es que los primeros años de vida las criaturas están más apegadas a su mamá. Y eso no tiene que ver ni con machismo ni con feminismo, a mi entender. Tiene que ver más que nada con la naturaleza, ¿no? Nosotros los gestamos, les damos la teta, está todo el, el tema de la est gestación, Entonces, muchas veces, eh, aunque el hombre quiere involucrarse un poco más, le cuesta, ¿no? Pero no por eso no tiene que seguir intentando, tiene que estar cerca y tratar de, de integrarse lo más que pueda con la vida madre hijo para que también la criatura se vaya acostumbrando a eso. No es como, está tomando teta, entonces me voy a hacer otra cosa. O, ah, está con la mamá, entonces me voy a mirar mi teléfono. No, tratar de involucrarse. Ya más cerca de los seis años se da un cambio en los niños. Cuatro o 6 años ya están, pasan más a... A, a la papitis, pero siempre que, que la figura paterna se haya involucrado en su momento. Entonces, si sí, esta realidad más natural de los primeros años es quizás más in, más impactante y más eh, demandante con la madre, pero eso no quiere decir, no le quita responsabilidad a los padres. Entonces, como creo que también está en el libro, si, si, si tu pareja está dando teta, ponete a lavar los platos, ¿no? O ponete a barrer, o ponete a jugar con tu otro hijo, o llévatelo a pasear. O sea, como que asumir eh, esta parte del rol.
0: Claro que sí. Y hablando un poquito de eso, del autocuidado de la madre, eh, ¿qué haces tú y qué recomiendas de repente para una madre que está en esos primeros años, que a veces son los más difíciles, como bien has dicho, para que ella pueda estar bien, cuidarse? Porque al final uno tiene que estar bien
1: para poder cuidar. Sí, creo que, que se va dando gradualmente, ¿no? Como que es importante no presionarse tanto porque a veces el autocuidado se termina transformando en una presión extra, ¿no? Me tengo que cuidar, me tengo que cuidar y no tengo tiempo ni para dormir. Eh, creo que es muy importante que nacen los chicos nosotros nosotras podamos estar, poner límites, ¿no? Y evitar ser como que esta superwoman de decir, ok, yo no puedo estar todo el día sola con la criatura, entonces... Eh, Organizarse para, para poder tener eh, un tiempo a sol, ¿no? Te da muchas cosas, salir con amigas, tomar tu café, hacer yoga, eh, dormir un rato. Realmente creo que lo, lo importante es desconectar del rol de mamá. Tener alguna actividad que te permita eh, descansar eh, un poco del rol para ir encontrándote de nuevo con, con tu, tu, tu yo, que es el yo mujer, ¿no? Entonces cualquier cosa que te permita desconectarte un poquito, te va a ayudar, aunque sea de a, a ratos. Cuando son más chiquitos, a mí me pasó con, con mi primer hijo sobre todo, que no, no quería salir tanto sin él, como que tenía esa necesidad de tenerlo todo el tiempo y también está bien, entonces también es válido y a ver que tiempo a sol y autocuidado no significa estar sin los hijos, podemos estar con otras mamás mientras estamos con nuestros hijos y eso también nos va a nutrir y nos va a servir. Entonces muy de a poquito. Ya con el tiempo nos vamos a dar cuenta que, que, los, que los chicos van adquiriendo habilidades que los hace un poquito más independientes. Entonces eso también nos permite a nosotras poder regresar a, a, a tener más espacio para, para cuidarnos. ¿no? Entonces es muy importante eso, poner límites y tampoco exigirse mucho. Si una siente que no, no está lista todavía para soltar... Aguantamos un poquito más, no pasa nada, cuando digo soltar es dejar el bebé, <ríe> eh, dejarlo con alguien, no dejarlo en la guardería, dejarlo con un niñero, si, si te hace ruido, la otra vez me escribió una mamá que el, el, la pareja le había sacado un pasaje para irse de viaje, ya había dicho que no y se lo sacó igual, es como que no, si, si yo te dije que no, me lo respetas, ¿no? entonces... Eh, claro. Poner ese límite Nosotros podemos, no hace falta que nos vayamos una semana solos Podemos irnos un fin de semana Pero también escucharse una misma Y, y poder poner esos límites
0: Claro, qué es importante eso que dices Porque efectivamente el autocuidado Al final es estar uno bien, tranquila Y muchas veces también me ocurría Algunas mamás que me hablaban Y, y sus rutinas de autocuidado Las generaban más estrés uh -huh. Porque sentían culpa, porque tenían millones de cosas Entonces bueno, eso que tú dices Me parece muy muy válido Anita, te quiero agradecer infinitamente este espacio. No te quiero demorar más porque sé que es tarde para ti en
1: España. No Y
0: bueno, de verdad que atesoro muchísimo este espacio que nos has regalado a toda la comunidad de Descansa Mamá Despierta Mujer. Quisiera que cerramos un poquito, que nos digas dónde estás, dónde conseguimos tus libros. ¿Qué cosas más ofreces para nosotras como madres, por favor, para seguirte así de súper cerca?
1: Vale, gracias. Sí, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba mamá minimalista, estoy en este momento en Facebook, Instagram y TikTok, ahora estoy navegando en TikTok. Eh, y los libros míos son autopublicados, La Crianza Rebelde sí tiene una editorial también en Argentina, pero los demás son autopublicados, así que los pueden conseguir en Amazon. Eh, la metamorfosis de una madre también está en audiolibro, así que la pueden ver en Google Play o en Audible, o bueno, en una plataforma de, de, que vende audiolibros. Y también ofrezco asesoramiento y terapia para mamás. En mi, en mi enlace, en el perfil de, de mi bio, en mis redes, están los enlaces para contactarme, así que las espero.
0: Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por estar en este espacio tan rico contigo y bueno, esperamos seguirte para saber llenarnos más de tu sabiduría.
1: Gracias Claudia, gracias por invitarme y qué bueno que tu comunidad siga creciendo. Estamos todas eh, tirando por el mismo lado, así que con mucho gusto. Así es,
0: muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Nos abra